0: Jetzt dein Mikrofon noch richtig rum hinstellen? Kai. Ja. Wollen wir anfangen?
1: Wir können anfangen.
0: Ja. HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Bara boom und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV.
2: Moin,
1: moin,
0: <lacht> Wow, wenn ihr nicht wach seid, dann seid ihr spätestens jetzt wach, wenn ihr das am Morgen hört. Alle Pegel hier auf Rot. Ja. Wir sind in Top-Besetzung. Kai, Bones, Muchel. Moin, moin, moin. Hi. Ich, Gato, ich bin mit dabei. Wir hatten letzte Woche nach dem grandiosen Einzug in das Pokal... Halbfinale eine Sonderfolge gemacht, die wir bei remote aufgenommen haben. Und heute nehmen wir wieder in gewohnter Technik auf. Und das Ganze klingt auch wieder, glaube ich, gut und sehr gut, hoffentlich. <lacht> äh, ja, letzte Folge war die Stimmung ein bisschen besser. <lacht> <lacht> es wurden zumindest sofort äh, Hotels in Berlin gebucht und ja. ähm, die Clubs schon aus und, äh, ausgesucht und wo man feiern geht. Und, ähm, ja. ja, wir können ja mal ganz kurz bei dem Pokalthema bleiben, bevor wir gleich auf das letzte Spiel gegen Nürnberg eingehen. Und dann natürlich auch noch den Ausblick wagen auf das Spiel gegen Aue, auf das Restprogramm, auf eure Hörerfragen bei Instagram und bei Discord. Äh, und dann hat wow. äh, Kai Bones noch die ein oder andere Frage, wo These These. Also äh, wir haben natürlich einiges. Fangen wir mal mit dem Pokal an. Die Auslosung hat, äh, glaube ich, gestern am Sonntag jeder mitbekommen. Was sagt ihr denn äh, zur Auslosung? Ja,
2: muchel muss erstmal nicht stornieren. Ich glaube, da ist das Pokalfinale noch möglich. Also Leipzig und Hamburg im gegeneinander wäre schwierig gewesen, aber so ist es doch wunderbar gegen Freiburg. Vor allem Heimspiel, ne? Ja. Also äh, da bin ich ganz besonders... Und volle äh, Bude. Über. Weil ab 27. März sollen die letzten Beschränkungen fallen. Das heißt, der HSV darf auf 57.000 Fans hoffen.
1: Und das wiederum bringt ja auch richtig Kohle, uneingeplante Kohle, die ja dann hoffentlich irgendwann auch für Transfers oder sonstiges zustande kommt. Also bei der Bilanz, egal ob wir aufsteigen oder nicht, ja. haben wir dieses Jahr glaube ich keine Probleme. Apropos Kohle,
0: die aktuellen 3,9 <lacht> Millionen, die wir bisher eingenommen haben, sollen wohl in Mario Vuskovic, unseren Innenverteidiger, investiert werden, der eine Ablösesumme, eine festgeschriebene Ablösesumme von wohl 3,5 Millionen Euro Euro hat, 2023, also nächstes Jahr, und jetzt steht, soweit ich das richtig verstanden habe, im Raum, ihn eventuell schon im Sommer zu verpflichten, warum wäre das clever? Weil man eventuell den Preis drücken könnte, da fragt man sich, hä, warum? Weil eventuell der Verein, ich weiß nicht, wo ist Mario Vuskovic aktuell angestellt?
2: Äh, Zagreb ist er doch, glaube ich, oder?
0: Ja, vielleicht brauchen die ja Geld, und wenn man jetzt sagt, pass mal auf, wir geben euch nicht in einem Jahr die 3,5, sondern wenn ihr schon jetzt Kohle haben wollt, wir geben euch im Sommer... Geld aber halt nur drei Millionen und wenn die klamm sind und die, die Kohle brauchen, dann soll es halt so sein und wir gerade halt die Sondereffekte durch den Pokal haben. Ähm, aber who knows, natürlich. Ist auf so. jeden Fall eine gute Investition.
2: Ich, denke ich, ich auch.
1: finde, da hat Bones heute auch in, in Chat eine spannende Theorie noch reingestellt. Äh, kannst du das nochmal erläutern mit Onana? Könnte ja. auch noch Kohle sein, die da reinkommt? Ähm, oh. West Ham
2: United soll an Onana dran sein. Und der ist ja für 7 Millionen vom HSV zu Lille gewechselt. Und der HSV hat eine Weiterverkaufsklausel, die besagt, dass der HSV 20% aus der Differenz der beiden ablösen bekommt. Sprich, wenn West Ham beispielsweise jetzt 20 Millionen auf den Tisch legt. nicht ganz unrealistisch bei Champions League
1: einsetzen ja. und so von Onana. Ja. Ähm,
2: wenn West Ham genau 20 Millionen auf den Tisch legt, dann werden davon die 7 Millionen, die an den HSV geflossen sind, abgezogen und dann verbleiben 13 und von dieser Differenz bekommt der HSV 20 Prozent, das wären dann so 2,5 Millionen. Auch nicht das schlecht. Reiser, ja,
0: ja. 2,6. <lacht> nee, äh, <lacht> nee, das ist natürlich, das klingt gut und man muss auch sagen, diese Verträge bocken, dass man da diese Weiterverkaufsklausel Klausel, äh, mit einverhandelt hat und das ist in heutigen Zeiten äh, richtig, richtig viel Geld für den Hass. Plus
2: der hast hat auch schon Geld bekommen, weil Lille nämlich in das Achtelfinale der Champions League eingezogen ist, also sollten sie noch hm. gegen Chelsea im Rückspiel jetzt auch noch weiterkommen, damit kommen sie nochmal Kohle für den
1: Viertelfinaleinzug von Onana. Also, vielleicht für die Hörer, die damals gegen den Transfer von Onana waren, ich war ja vielleicht auch dagegen sportlich. Jetzt, im Nachhinein, wurde ich eines Besseren belehrt. Könnte eine Cashcow cow werden. Ja. Also das, ja.
0: das, das ist das Geile. Und äh, vielleicht, um die Pokalsache abzuschließen, äh, hier fragt äh, René1887 bei Instagram, ist das Stadion am 19.04. ausverkauft? Das hat Bones eben schon beantwortet. Rein theoretisch wird es wahrscheinlich möglich sein. Und spielt Abschlag wieder zum Einstimmen? Ähm, da kannst du natürlich nichts Offizielles sagen, ne? Kann ich tatsächlich nicht. Ähm... Aber wenn wir gefragt werden, glaube ich, sind wir die Letzten, die sagen, nee, ja. sind wir nicht, weil das hat jetzt gegen Nürnberg auch wieder richtig gebockt. Und ähm, man merkt schon, dass die das, dass Lieder noch mehr mitgesungen werden, wenn wir da unten stehen und die, die Meute anheizen. Und ähm, ja, es hat ja bis jetzt
1: auch ganz gut geklappt. Also ja, vor allem,
0: wir, wenn wir das Fünktchen äh, da der, ja. der Waage sind, dass wir ins Finale kommen. Ähm. Und
1: ich finde, Mochel hat so eine krasse Fanakzeptanz auch. Ne? Also du wirst ja, ich habe dich ja jetzt im Stadion öfter mal getroffen. Da kommen ja dann auch immer wieder Fans, die dann wirklich ein Foto mit dir machen wollen und alles. Also... Du solltest eigentlich mal dran denken, irgendwie so Fanvorstand oder so zu werden. Also für ja. mich bist du da die ideale Besetzung. Ja,
0: ja. Da hast du auch viele Pflichten und äh, ja. da kannst du dich auch nicht mehr so daneben benehmen. Ne? Machst du natürlich nicht. <lacht> Offiziell <lacht> ist <doch>. ja klar. <lacht> Nein, aber äh, ja, es ist, äh, also es wäre dumm, wenn der HSV Abschlag nicht fragen würde, äh, allein schon aus aber, Gründen.
1: Wir gegen Nürnberg
0: hat es geklappt. Äh, warum sollte es jetzt. Nürnberg? Nürnberg, Karlsruhe. Ja, gegen Karlsruhe hat geklappt. Ja. Gegen Nürnberg hätte, hätte der Abschlag mal da sein sollen. Hätte es auch geklappt. Äh, ja, aber na gut. Ja, also Halbfinale ähm, zu Hause, alles möglich. Gegen Freiburg müssen wir nun einen guten Tag erwischen.
2: Ich denke, das Spiel ist auf Mittwoch, ne? Ist noch nicht terminiert, hm, aber. Wahrscheinlich Dienstag ist meine Theorie. Und zwar habe ich mir die Spielpläne angeguckt. Leipzig und. Union Berlin haben ein Sonntagsspiel. Ach, stimmt. HSV stimmt. und Freiburg haben ein Samstagsspiel. Deswegen werden wahrscheinlich der HSV und Freiburg Dienstag ähm, das Spiel bekommen. Und Leipzig, damit sie einen Tag mehr äh, Regeneration mit Berlin haben, äh, bekommen das Mittwochsspiel wahrscheinlich. Ah, das ja. ist meine Theorie. aber
0: ja. Und was natürlich bis dahin auch, es ist ja jetzt noch ein paar Wochen hin, ähm, das Thema, was ist mit den Ultras, wann kommen sie wieder zurück, ist oh. ja auch immer wieder eine Frage, die, die uns hier bei Instagram erreicht. Und ich habe letzte Woche mit den Jungs äh, telefoniert und äh, hat mal gefragt, äh, wie sieht es denn aus, wann seid ihr endlich wieder da und äh, wann hat das ein Ende, dass ihr dem Verein den Rücken kehrt Und äh, beziehungsweise dem Verein kehren sie ja nicht den Rücken aber sie sind zumindest nicht in, eine, in der Kurve als aktive Gruppe unterwegs und der Stand ist so, dass sie ähm, hoffen, dass jetzt die Chancen sind ja ganz gut dass in Düsseldorf wirklich wieder Vollauslastung ist mhm. dass sie ab der Vollauslastung in Düsseldorf auch wieder fahren werden und ähm, sollte Düsseldorf noch nicht klappen, ist spätestens das Spiel in Kiel das erste Spiel, was sie anpeilen, als, als aktive Szene wieder zu fahren und von da an auch wieder zu den Heimspielen
2: am Start kann, zu sein. Kann
1: das Zünglein an der Waage sein, gerade so, glaube ich, bei Schiedsrichterentscheidungen, wenn mm. dann so irgendwie nochmal 5000 laute Männer schreit, ey, das war ein Elber! dass die Schiri dann irgendwie, wenn er so nervös ist, irgendwie so doch pfeift. <lacht> und, äh, klar, bei Videobeweis das schwierig. Das hast, hast du ja gegen
0: Karlsruhe auch gemerkt, ne? diese mm. strittige Entscheidung, wie er, wo er rausgerannt ist äh, zum, 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 zum äh,
1: Videoschiedsrichter, ja. zum, zum Bildschirm, wie das Stadion gepfiffen hat. Und vielleicht ist dann so ein etwas harmloseres Foul auch mal eine gelbe, die dann später zu einer roten mhm, wird ja. oder so. Ne? Also lässt du dich dann auch mehr mitleiten, also mitreißen? Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn sie zurückkommen. Und für mich wird
0: es auch mal Zeit, muss ich sagen. Jetzt ja. sind alle Gegebenheiten <lacht> da. Und ähm, ja wir warten drauf. Selbst der Ufta-Ufta-Umpa-Umpa-Tetereda nach dem Pokal war auch so ein bisschen... Ja, nicht Fisch nicht, Fleisch, nicht ne? Fisch, nicht Fleisch. Da fehlen einfach die Ultras und die... Sie, sie. Also ich freue mich sehr, sehr, wenn sie auf jeden Fall wieder zurückkommen. Und
1: vielleicht. Ich weiß nicht, ob das Thema an dieser Stelle passt, aber ich glaube auch, dass wir jetzt ja in mehreren Spielen gesehen haben, dass vielleicht der ein oder andere Spieler dann auch mal ab der 70. Minute, der schon viel gespielt hat, in dieser Saison müde wird. Ich glaube, sowas... Ja, du kannst jetzt sagen, wir müssen uns noch besser regenerieren, noch mehr Athletik trainieren, aber ey, am meisten catchst du die Jungs durch Emotionen und wenn da die Fans im Hintergrund dich derartig anpushen, dann bist du auf einmal wieder wach und fit und das kann auch helfen, deswegen
0: Am besten wäre es, wenn sie vielleicht schon in Nürnberg dabei gewesen wären, ja. denn da, ja Ich, muss, ich ja, muss noch ganz kurz ja, eine ja, lustige klar.
1: Geschichte loswerden ja, ja, und zwar
0: äh, zur Humba ich weiß leider. Ich habe äh, gerade überlegt, welches Spiel das war. Es muss irgendein äh, Europapokal-Auswärtsspiel gewesen sein. Und ich weiß nicht, ob das ähm, damals in Bukarest, wo wir gegen Honved Bukarest gespielt haben. Auf jeden Fall saßen wir auf dem Zaun und haben die Humba angestimmt. Und äh, ich mach's mal mit euch. Und ich, ich, ich denke, die Gesichter bei euch werden genauso sein. Gib mir ein H. H. H! Gib mir ein U! U. Gib mir ein X. X. Gib mir ein Z. Z. Und genau, so waren die Gesichter auch im Block. Hey? Alle saßen da so, hä, was will der denn jetzt, ey? H, U, X, Z. Und überall fragende Gesichter. Ja, wir haben uns einfach einen Spaß rausgemacht. Alle haben ja nachgebrüllt, ah. was wir gesagt haben. So. Und ich hatte jetzt äh, beim Spiel jetzt gegen... Gegen den KC war es halt auch sehr, sehr dürftig. Da ja. wusste ja auch nicht so richtig, was da, was da kommen sollte. Und da habe ich mich irgendwie zurückerinnert an, an diese Europapokalfahrten. Wir waren halt alle total besoffen ne? und haben uns den Spaß <lacht> rausgemacht. Und du hast die Spieler gesehen, die irgendwie dachten so: Hä, was, was jetzt? XZ und so. Keiner konnte es zusammenkriegen. Aber ja, das mal zur Humba in <lacht> ja, es ist, Die ist, Europapokalfahrten. Äh, sie kommen ja wieder, sie <lacht> kommen ja wieder. Ähm, <lacht> Gato sitzt ja auch schon wieder mit dem Europapokal Pullover. Ja, ah, äh, sich, ist ja klar. Ne? Zwei Siege bis Europa. Äh, das wird klar, aber erstmal zum Tag, Tag, aber da, Sorry,
1: auch da nochmal ein ja. Hinweis an die Fans, also äh, für alle die, die denken, äh, Finale reicht, wenn Leipzig zum Beispiel im Finale ist und in die Champions League kommt, dass wir dann nachrücken als Zweiter, dem ist leider nicht mehr so, ja, genau. da rückt der aus der ersten Liga, der, äh, der, der hinter dem UEFA-Pokal ist nach, also leider reicht nur der Pokalsieg. Absolut so. Ich
0: habe jetzt dreimal angesetzt, um versucht, <lacht> auf Nürnberg überzugehen. Keiner und möchte keiner will reden. Ne? Keiner hat Bock äh, eigentlich auf diese Scheiße. Denn, gegen ähm, den wir nächste Woche. Ja, nächste Woche geht gegen Aue. Wir haben au, gegen au, au. Nürnberg 2-1 verloren. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir müsste die Stimmung eigentlich richtig scheiße sein, weil tabellarisch sind wir sechs Punkte hinter St. Pauli. St. Pauli ist vor uns. Gräm ist vor uns, also hätte ich die Tabelle vor der Saison gesehen, hätte ich gesagt, scheiße, 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 wir müssen jetzt doch eigentlich in der tiefen Krise stecken. Aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Es fühlt sich alles vielleicht auch durch den Pokal so ein bisschen positiv an. Und ich persönlich habe auch irgendwie niemanden, auf den ich sauer sein kann. Ich mag den Trainer so ein bisschen. Ich finde irgendwie alle Spieler okay. Es gibt jetzt keinen so einen Spieler, ich sage jetzt mal, wie so ein Gideon Jung oder Aaron Hunt, die man per se einfach mal nicht so <lacht> gerne mochte manchmal, weil sie dann irgendwie über den Platz geschlendert sind. Davon gibt es auch irgendwie keinen... Und irgendwie ist das alles so ein bisschen. Man hat sich selbst mit keinem Zombie so ein bisschen angefangen. Ja, es ist. Man, man ist irgendwie das rosarote Welt, aber es ist irgendwie. I don't know. Sehen des Auges äh, stürzt man hier so ein bisschen ab. In der Liga zumindestens. Ähm, es hätte natürlich auch alles geil sein können, hätten wir gewonnen, ne? Aber haben wir nicht. Wie habt ihr das <lacht> Spiel denn gesehen?
2: Leider nicht. Ähm, nee, also in der ersten Halbzeit waren wir, fand ich, ähm, sehr überlegen wieder. Man hätte da schon sich mit einer Führung belohnen können zur Pause. Ähm. Ich hatte gehofft, die halten das Niveau ähm, länger durch, in der 60. war für mich so ein bisschen der Kipppunkt, da, da kam dann auch nicht mehr viel und Nürnberg hat gemerkt, dass da ein bisschen die Kräfte schwinden und ähm, dann hatte der Sportdirektor das auch noch gesagt, Mutzel nach dem Spiel, man äh, war auch in Trainer gerade mit dem 1-1 zufrieden und es hat sie nur geärgert, dass dann
1: hinten so ein Ding reinrutscht bei Heuer-Fernandes. Also ich muss sagen, ich bin da, also das Stichwort bei mir ist Erwartungshaltung. Also ich bin mit einer ganz anderen, viel defensiveren Erwartungshaltung reingegangen. Ich habe damit null gerechnet, dass wir jetzt irgendwie Nürnberg von der Platte schießen. Mir war von Anfang an klar, dass das ganz schwer wird. Und ich finde auch, dass jetzt... Die Tabell Tabellensituation so ist, wie sie ist, darauf werden wir später noch eingehen, liegt ja auch daran, dass wir eben bisher das schwerste Programm hatten und da war mir ebenfalls klar, deswegen war meine Erwartungshaltung eine andere, dass wir jetzt äh, genau nach 25 Spieltagen, ähm, nachdem wir alle da oben gespielt haben, äh, wahrscheinlich nicht an Platz, auf Platz zwei oder drei sein werden und dazu muss ich sagen, äh, macht es schon Sinn, dass der ein oder andere müde war, weil Walter halt gnadenlos oft mit der gleichen Elf spielt. Das kann Vorteile haben, aber eben auch Nachteile in Bezug auf die Kondition und Freshness. Und dementsprechend... Ähm Vor allen Dingen nicht nur physische Freshness, wie du sagst,
0: Fitness und Frischheit, sondern auch mentale. Ne? Also ich glaube, da fehlt dann vielleicht auch irgendwie hinten raus mal so ein bisschen... Ja, ja, die Frische letztendlich. Und das sieht man dann, auch wenn es natürlich Profis sind, aber das nervt einfach, dass man da dann noch das 1-1 kassiert von Heuer Fernandes, der absolut nicht glücklich aussah. Ja, der aber
1: eigentlich bisher ja der beste Mann genau. in der Saison war. Und da muss ich auch sagen, vergleich das doch mal mit KSC. Also, die haben ja auch das gleiche Spiel wie wir gehabt die sind erstmal mal 3-0 zur Halbzeit hinten gelegen, also da, da ging es noch viel steiler bergab. So ja, das was? war klar wie
0: Klosbrühe, dass die verlieren, die sind im No Man's Land in der Tabelle, ja. irgendwo zwischen Aufstieg und Abstieg sind, können beides irgendwie nicht mehr erreichen und dass du da keinen Bock mehr hast auf das nächste Spiel ja. dann gegen Pauli, die dann noch irgendwie völlig garstig pressen, also das äh, da, mhm. ja.
2: Man hat es auch bei den Laufdaten gesehen, Nürnberg ist in der zweiten Hälfte viereinhalb Kilometer mehr gelaufen als der HSV, mhm. da hat man dann auch schon gemerkt, das kommt auf den, auf Spieler heißt das so ungefähr, jeder läuft 500 Meter mehr als sein Gegenspieler und das merkst du dann halt auch am Ende, ne? Aber kann man das schon sagen, dass
0: das dann auch ein, von Tim Walter, eigentlich hat er zu spät gewechselt, oder?
2: Das war mein Kritikpunkt, den ich hatte, ich war eigentlich jetzt, ich hatte da auch Kai. nicht viel zu meckern, aber den ersten Wechsel in der 82. vorzunehmen, war für mich arg spät. Also ich war überrascht, dass er diese äh, Mittwochself so lange hat spielen lassen. Mhm. Ja, Ich, ich sehe es auch gerade, die Wechsel. Ich habe das
0: gar nicht so auf den Blick, ich habe mich zum Beispiel äh, im Restaurant geguckt, im Bruschetta, wo wir ab und an mal sind und ich sage euch, wie es ist, äh, also, das Restaurant ist geil, aber das war scheiße, weil ich saß, äh, weißt du, an so einem Tischen und dann war rechts von dem langen Tisch war der Fernseher, also ich musste sozusagen eigentlich immer, so ein bisschen 90 Grad nach rechts gucken und das geht per se schon mal auf den ja. Sack, ne? wenn du nicht äh, den Fernseher vor der Fresse ja. hast, so, dann isst du nebenbei noch irgendwie was und das kannst du mal an so einem vierten Spieltag machen, wenn du gegen Aue irgendwie ja. am Freitagnachmittag oder Freitagabend irgendwie so spielst und das irgendwie so scheißegal ist und dann irgendwie von den 90 Minuten auch irgendwie nur so 50 Minuten auf den Fernseher guckst, aber da in der Phase in der Saison nervt es und da, da muss ja. ich mir ein bisschen äh, Selbstschuld geben, auch dass der HSV <lacht> da nicht dann gewonnen hat, weil ich habe mich da selber auch wirklich nicht hundertprozentig auf das Spiel konzentriert. Und
1: wo du jetzt sagst, 82. Minute ja, ja. erst gewechselt, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Mhm. Es muss dann, wenn wir bei den Wechseln sind, muss man sagen, ein Wechsel hat vor dem Spiel stattgefunden, Schakwitarze, was ja was ganz Besonderes ist bei Walter. Ne? Der wechselt ja ganz selten mhm. irgendwie seine Startformation. Ich glaube, wie seht ihr das? Also ich sage Schakwitarze hat seinen Startplatz jetzt. Ali Du wird raus sein. Ja. Denke ich auch. Ich ja.
0: denke auch, dass, dass Ali Du jetzt erstmal nur als Einwechselspieler fungieren wird. Ähm, ja, der war. Wie seht auch ihr
1: das? Glaubt ihr, Jatta wackelt? Winzheimer kriegt da bald seine Chance? Nee, glaube ich nee, nicht. Also Sorry,
0: wenn irgendwas offensiv geht, ne? Und aktuell geht nicht viel. Die hat da auch wieder den Assist gemacht zu Reis. Dann geht nur was über die rechte Seite und unseren ja. klassischen Spielzug, den ja. wir schon im Pokal gesagt haben, äh, in, in der Folge, irgendwie über rechts durchtanken. Flach rein. Entweder äh, flach rein, halb hoch rein, <lacht> hoch rein. Also ansonsten zum Beispiel so durch die Mitte. Wann haben wir mal einen letzten Pass ja. gesehen? Äh, das letzte Mal einen Pass durch die Mitte irgendwie durchgesteckt, in Lauf ja. oder durchkombiniert. Also das war wirklich ganz, ganz selten zu. Man muss leider sagen, äh, Kittel auch im Formtief ja. momentan. Ist dann er ist nicht halt ein Unterschiedsspieler. Und du merkst es dann doch, ne? wenn so einer ein bisschen im Formtief ist, dass, dass uns das auch echt zu schaffen macht. Und da fehlt uns dann am Ende auch, und ich hoffe, dass das am Ende der Saison nicht ausschlaggebend dafür ist, dass wir dann doch einen relativ dünn besetzten Kader haben und wenig, wenig von der Bank kommt, die uns wirklich weiterhelfen.
1: Ja. Gerade mit dem Pokalspiel noch, würdet ihr da die Mannschaft schon stark um, umstellen im Pokal?
0: Jetzt im ähm, Halbfinale?
2: Ja. Boah, ja, das ist,
0: Wegen das der ist Belastungssteuerung noch so weit hin. So weit hin äh, also je nachdem, wenn wir eine Tabelle, wenn wir zum Beispiel jetzt gegen Aue nicht gewinnen oder die nächsten Spiele nicht gewinnen und wir dann irgendwie sowieso so halb abschenken müssen oder was heißt nur noch irgendwie die letzten vier Spiele gewinnen und die anderen müssen alle verlieren so, also keine Chance mehr haben aufzusteigen. Ja, das, das wird ja nicht
1: passieren. Das wird ja nicht passieren.
0: Na naja, gut, also ich meine, sag mal so, wir sind jetzt sechs Punkte hinten. Man müsste jetzt mal die Statistik haben, wie viele Mannschaften überhaupt am 25. Punkte, äh, am 25. Spieltag äh, noch sechs Punkte hinter dem dritten waren und dann überhaupt noch aufgestiegen sind. Also ich sag von zehn Mannschaften haben das überhaupt zwei geschafft. Hast du mal bei
1: Tipico die aktuelle Quote auf HSV-Aufstieg dir angeguckt? Nee,
0: aber das mache ich jetzt mal. Ken okay kennt so ihr eigentlich
1: die Statistik, dass wir, seitdem wir aus der Bundesliga 2018
0: abgestiegen sind, noch kein einziges Zweitligaspiel im Monat April gewonnen haben? Was? Ja. Scheiße, und der April kommt noch? Der April kommt noch. Ach ja. du Kacke. Echt? Und Wow, ey, das ist richtig bitter. Ich meine, ich liebe ja Statistiken, um sie dann einfach äh, zu vergessen. Zu ver naja, das war das vergessen, um zu widerlegen. Da, zu widerlegen. So, aber das ähm, ist schon hart, wenn man das so, so liest, dass, dass wir wirklich noch kein Spiel im April gewonnen haben. Das ist echt krass. Ja. Das nervt, ey. Aber da
1: siehst du mal, dass wir einfach die Rückrunde in den letzten Jahren immer verkackt haben. Das Problem ist, wir haben ja jetzt einerseits Feuer von oben, Darmstadt und Pauli haben jeweils 47 Punkte. Das ist, wie Gato sagt, schon ein Pfund sechs Punkte. Hast aber auch ein bisschen Feuer in meinen Augen gefühlt von hinten jetzt mit Schalke, die mit einem neuen Trainer, mhm. ähm, was Mike ist da genau Büskins. passiert. Mike Büskins übernimmt jetzt ja. äh, für Gramotzes, der gestern entlassen wurde. Wenn und du und nicht, hast, nur, nicht nur Gramotzes, sondern der ganze Trainerstaff. Ne? Ja, also die haben wirklich einmal Tabula rasa gemacht und äh, alle... Und Therode ist gerade noch ganz gut in Form. Also ich glaube, da kann was entstehen. Also ich wüsste nicht, wenn ich mein Geld setzen würde... Schalke, Darmstadt oder Pauli am Ende da oben mitmischen. Also, ich sehe die fast auf einem Level, obwohl also Schalke laut, sechs Punkte hinten ist.
0: Ich sag dir, wie es ist. Also, laut Tippico ist der Fisch völlig klar. <lacht> äh, Aufstieg Bremen 1,08. Ja, okay. St. Das Pauli 1,65. Ja. Dann Darmstadt 2,0. Und Achtung, interessant: Schalke und HSV haben noch gleich vier Punkte. Aber das HSV aufsteigt 2,7 und das Schalke aufsteigt 3,8. Also 1,1, 1,1 schlechter, obwohl gleiche Punktzahl und trina wo ich jetzt mal vermeintlich sagen würde. Das ist der Joke, sie ziehen den Joke aber auch schon ziemlich früh, ne? Ja aber auch mal zu recht ich habe ja immer gesagt der Rückrundentrainer da ist es jetzt hat Bremen den Rückrundentrainer ja. ich sag's dir wie es ist wenn wir, das, wenn wir jetzt nicht hochgehen und die mit dem Rückrundentrainer und vermeintlich noch Schalke geht hoch wir wechseln den Trainer ja mal erst am 32. Spieltag wenn
1: irgendwie noch zwei Spiele irgendwie da sind ich, ich glaube ich mach mal das Mikrofon zieh mal ein bisschen runter ja. <lacht> nein, nein, nein 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 aber Gato ich glaube Tibico hatte da eine Sache im Hinterkopf ja. und äh, ich nenne sie ich nenne es mal beim Wort es ist das Restprogramm, oder? Kann, Kann es sein, dass das Restprogramm vom HSV viel einfacher ist als das andere? Absolut. Von Schalke?
0: Das ist auch unser großer Trumpf. Also groß ist es nicht mehr, aber es ist unser Trumpf, den wir auf jeden Fall noch haben. Denn äh, Bones hatte auch mal irgendwie was, oder Mochel, du hast auch schon mal was reingepostet in die Gruppe. Ich glaube, jeder HSV-Fan beschäftigt sich mit dem Restprogramm, weil das ist das Einzige, was, so, was das Einzige, das ist momentan das auf jeden Fall, was für uns spricht. Denn wir haben gegen die ersten acht Bones, glaube ich, schon
2: gespielt. Gegen die ersten sieben, genau, komplett, genau. Okay, und der, und der, 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 äh, der am höchsten äh, Gesetzeverein, gegen den wir noch müssen, ist Paderborn auf Platz 8 noch. Mhm. Ansonsten müssen wir noch gegen die beiden letzten, Aue und Ingolstadt, Aue kommt jetzt am Wochenende. Und dann noch Rostock von da unten, ansonsten sind das nur noch Mittelfeldmannschaft Düsseldorf, ja, ist auch. Düsseldorf mit Jun im Aufwind, mhm. ähm, äh, vier Spiele, zehn Punkte seit er da ist, das wird für mich noch so ein Schlüsselspiel auswärts in zwei Wochen. Also
1: ich glaube auch nicht an die Konstanz von drei Mannschaften oder vier Mannschaften nee. da oben. Also für mich ja. geht Minimum einer von Darmstadt und Pauli noch kommt noch unter die Räder. Nürnberg sowieso, Schalke hat es die ganze Saison nicht gezeigt. Also genau. insofern, ich bin da nicht pessimistisch. weil Ich sehe da echt, äh, du kannst uns kritisieren, ja, du kannst sagen, die Tabelle lügt nicht, ja. Aber ich sehe die anderen einfach auch nicht so stark, dass die jetzt da eine Serie hinlegen. Aber okay, wollen wir uns mal festlegen, also will, je, ja. will sich jemand darauf festlegen, wie viele Punkte
0: machen wir noch in den letzten neun Spielen? Oh, ja, ich, ja, ich überlege kurz, hat jemand schon, hast du schon
2: eine Zahlenwoche? Ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich dazu äußern möchte, aber... Ich tippe auf 21, 6, Siege, 3 oh. Unentschieden. Das ist äh, keine Niederlage mehr. Ich sage, gegen die, von, gegen die von den
1: Mannschaften, gegen die verlieren wir überhaupt nicht mehr. Nein, ich sage, wir holen 19 Punkte. Das wird nicht reichen.
2: 19 Punkte? Nee, glaube ich nicht. 41 plus 60, genau, ne? Mhm. Ja. Hat
1: das gereicht in den letzten Jahren?
2: Ich glaube, du musst es 62 oder sowas, irgendwie 63 für die Rehle haben oder 61. Echt? Ich, ich, ich hätte getippt, das würde fast reichen. Aber, ich sage, wir holen 19 Punkte,
1: klare oder? Ansage von Kai. 19 nee, Punkte, für Rehle. Rehle und dann Rehle hoch. Mit Glück noch auf Platz 2, aber Rehle oder Platz zwei wird's. Und wir, hatten, fest.
0: und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, äh, über unser, unser Berlin, unsere Berlin-Woche, das würde heißen, eventuell gegen Hertha, ähm, um Olympiastadion, den Aufstieg in der Relegation packen mm. und... Den oh DFB-Pokal ja. oh. gegen Union, gegen Union, gegen Union. Ein paar Tage später auch im Olympiastadion. Also feiern. der Krieg wird in Berlin gewonnen.
1: <lacht> ja, Na, ja es, die ist Formulierung natürlich. ist grenzwertig in heutigen Zeiten. Aber ja. was ich ja. sage es: ist ja. die, die, Der Fußball, der Fußballkrieg Fußball. ja. Fußball wird in Berlin ja. gewonnen. Ja. Also, also äh, vor, zwei, also bist, nein, vor zwei Jahren hätten
2: 60 Punkte gereicht. Da war Rele 55 Punkte. Letztes Jahr hätte es nicht gereicht. Da war Rele 62 Punkte.
0: Uh, also ja, aber
1: also, meine
2: Ansage steht ja.
1: Also, genau. ne? ich sag 20. Ich
0: 20. Was hast du, Muchel? Gibt es einen krassen Run vom HSV? Ähm
2: Neun Spiele. 27 Punkte sind möglich. Ja. Ne? 27. Aber das Schwerste ist für mich noch Düsseldorf mit Tune jetzt. Der Rest ist echt... Mhm. Äh ich sag 22 Punkte.
0: Oh, geil. Alter, da muss auch schon viel gewonnen werden. ne? Also ja. beziehungsweise äh, ein Spiel verloren und eins... Unentschieden? Unentschieden. Geht das? Oder, nee, nicht mhm. ganz. Nee, sogar, da fehlt du noch eins. Musst du, oh Mann, Mann, so, Mann. So, dann Mann. Machen wir
1: jetzt, halten wir es jetzt fest. Ha, Jeder gut. hat jetzt einen Tipp abgegeben, das wird Und alle drei, also der, der am nächsten dran ist, beziehungsweise getroffen hat... Alle anderen drei müssen hier dann die Höse auf Echsen, Ex, äh,
0: nur der Gewinner nicht. Der Verlierer muss die Hotels beim Pokalfinale ja. in Berlin zahlen. Das ist doch mal was. Das ist mal was. <lacht> Oh ja, der Pokal, man muss sagen, ist eigentlich geil, dass man den noch hat, ne? weil da kann man sich noch geil hochziehen. Mentale Rettungsring. Ja, ja das ist wirklich so. Man muss durch aufpassen, dass dann, dann ist ja auch eine englische ja. Woche, einmal danach, dass man, ich weiß nicht, wie man dann spielt, aber ist ja, ist ja scheißegal. Aber
1: mal so, wie, wie, wie fühlt es euer Herz? Also, wenn ihr jetzt eintauschen könntet, ihr kriegt den Pokal, ihr kriegt jetzt den Sieg gegen Freiburg. Oder ihr kriegt zwei Siege in der Bundesliga, die nächsten beiden Spiele garantiert. Danach kann es natürlich weitergehen. Was würdet ihr machen? Zwei, zwei Siege sind mir da fast zu wenig, um das dagegen zu setzen. Drei? Ja. Drei. Kriegst dann, drei?
0: Dann würde ich drei Siege nehmen.
1: Also drei Siege nimmst du, zwei Siege sagst du, nee. wir schaffen es auch so und trotzdem haben wir den Pokal. Dann, ja. dann sind wir im Finale. okay?
2: Oh. Weil es eine junge Mannschaft ist, würde ich sagen, ich gehe auf den Pokal, wenn man schon so nah dran ist, den zu riechen dann will ich auch nach Berlin und dann gebe ich dem jungen Kader noch ein
1: zweites Jahr. Heißt ja auch nicht, nur weil ja. wir die nächsten zwei Spiele nicht gewinnen, dass wir genau. dann nicht mehr aufsteigen können. Ja. Ich sage sag
2: tatsächlich,
0: äh, zwei geteilt, so wie letztes Mal. Einmal eigentlich, wenn du dem nur das Beste für den Verein willst, dann musst du die Siege in der Liga nehmen, um irgendwie aufzusteigen. Mhm. Aber als Fan, und ich meine, wir sind ja Fans, ne? Podcast, Hans von Fans für Fans, ist es richtig geil, wenn du nach Berlin fährst und wirklich dieses Erlebnis mal hast, im Pokalfinale zu sein. hatte, glaube ich, kaum jemand von uns. Ja. Das letzte Mal war irgendwann in den 87. 8, ja, 87. 3-1 gegen Stuttgarter Kickers. Richtig. Und ähm, ich glaube, dieser Tag und dieses Erlebnis ist richtig geil. Und ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen ist, momentan ist, weiß ich nicht, halt einfach nicht hoch. Äh, also einfach laut Statistik. Und deswegen, ich glaube, ich würde äh, auch das Pokalfinale nehmen tatsächlich.
1: Ein Hinweis noch zum Pokalfinale. Wenn wir da reinkommen, muss man ja davon ausgehen, dass wir gegen Leipzig spielen. Ja. Das heißt, das ganze Stadion wird schon mal in Überhand vom HSV sein. Ja. Weil ja, die, wird nicht haben. die ganze Stadt Plus wird auch von neutral. Jetzt, ich noch Jetzt übertreibe ich nochmal. Ich übertreibe nicht. Ganz Fußball-Deutschland wird ja, genau. natürlich die auch HSV. traditionell <lacht> den HSV unterstützen. Also das ist natürlich schon ein krasses Spiel, wenn du da gegen Leipzig ja. aufläufst. Ne? Ja, was ist das? Aber ey. da ist alles möglich, ne? Also ja. wirklich, also
0: Pokalfinale. Die scheißen sich in die Hosen, da hat noch keiner ein Finale gespielt. Ich habe ja schon mal gesagt, wir haben zwar noch kein Finale gespielt, aber wir haben erstens schon mal Relegation gespielt und der ganze Verein hat schon viele Finals gespielt. Also, wir wissen in unserer DNA, wie es sich anfühlt, ja. so ein Pokal zu gewinnen und wir können da einmal kurz durchs Museum, durchs HSV-Museum durchlaufen. Wenn die durchs Leipzig-Museum durchlaufen, dann sind sie da schnell wieder raus. sind sie in einer Minute wieder raus. Das ist irgendwie die Gründung von vor zehn Jahren und dann war's das. Also ich glaube schon, dass wir da auf jeden Fall eine ja. Chance haben. Natürlich sind das Maschinen irgendwie und äh, die sind einfach viel, viel besser, das ist Trotzdem, ja klar. also diese DNA, ne? Ja. Von der ist ja schon lange nicht mehr also lange nichts mehr ja, zu spielen. Ja, aber, sie, aber steckt, sie steckt in uns drin. Ja. Sie glaube, in uns man,
1: drin. Muss, man muss fairerweise sein, lass, lass uns erstmal das Halbfinale spielen. Ich, klar, <lacht> genau. Streich äh, ist kompliziert genug, aber ähm, ja, in der Liga ist es sehr kompliziert. Da wir es, halten wir es mal so fest. Absolut, aber es macht natürlich Bock,
0: darüber zu reden. Brutal, es ist brutal. Weil es, ist ne, es, ist ne, es wird natürlich herrlich werden, aber erstmal müssen wir jetzt gegen Aue spielen. Was, was tippt ihr denn, Aue?
2: 3-0 Wow.
0: Also da muss jetzt auch wirklich mal was hinkommen. Ne? Ja,
2: du meinst, also, da muss jetzt mal da muss eine Antwort kommen. Nö, ne, ich, ich hatte ja schon am Wochenende in die Gruppe geschrieben, ich, dass ich davon ausgegangen bin, wenn der HSV das Pokalspiel nicht gehabt hätte, hätten sie Nürnberg gewonnen. Und ich glaube, ähm, Bremen war ein schwieriges Spiel und Aue wird jetzt
1: weggeputzt 3-0. Ja,
2: echt gut. Ich, zwei hey.
1: Hüttenglatzel.
0: Ich, Was sagst du, Mochel? 1-0.
1: Boah. Oh Mochel, ich würde 1-0 wäre für mich mein Traumergebnis, weil ich finde, die Abwehr, das ist mir im Moment äh, hinten zu viele individuelle Fehler, das mm. ist mir zu wenig äh, Defensiv Denke im Moment drin. Ähm, was ja eigentlich unser Steckenpferd ja Stecken ne? ist. Ja. Ich glaube, du gewinnst, du steigst nur über eine ganz solide Defensive jetzt auf. Deswegen wäre 1-0 mein Traumergebnis. Ich glaube leider, ich muss fast ein bis zwei Gegentore, weil es Aue ist, vielleicht nur eins. Ansonsten gegen jeden stärkeren Gegner, der dich zwei Gegentore einkassiert. Ich sage, wir gewinnen zwei, 1 Du glaubst echt, dass Aue eins zustande kriegt gegen also. Ganz ehrlich? Mein Gefühl sagt mir leider 2 und dann müsste ich auf Unentschieden tippen. 2-2. Ich glaube aber, das bringe ich nicht übers Herz. Ich sage 2-1, weil die Mannschaft mir jetzt in dieser Sekunde zuhört mm. und geil defensiv was wegackern wird.
0: Baue, ich sag 2-0 übrigens. Baue ist doch dieser Torwart drin, der aussieht wie 45.
2: Männer?
1: Ja. <lacht> hey, der,
0: der macht immer gegen den HSV <lacht> genau. das Spiel seines Hunde. Lebens. <lacht> da denkst du, alter Schwede. Aber wir müssen noch wieder endlich mal ein paar okay, Chancen. Der ist aber, glaube ich, verletzt. Auch oh, geil. Ja, das, das ist schon wieder gut. Also, ich sag jetzt aber mal an. Anletzt ähm, naja, also es stand jetzt Klevin im, 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 im Tor. So, ähm, dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass. Also,
1: ich sage, dass übrigens die Serie von bremen reist dieses Wochenende, die mm. werden in Heidenheim nicht gewinnen, auch kein Unentschieden spielen, die kriegen diesmal mal eine Niederlage. Ein 1-0, wäre ganz, ganz typisch. Ja. Also, wenn
0: nicht da in Heidenheim, wo dann Heidenheim ist extrem heimstark und gegen Also bremen umso wichtiger auch, dass wir gewinnen, weil sonst ist Heidenheim auch an uns vorbei. Ja. Pauli sehe ich auch nur mit dem Unentschieden
1: gegen Dresden.
2: Ja, das wäre natürlich geil. Dresden hat den Trainer ah, entlassen, geil, aber geil, noch, geil, noch geil. keinen neuen Trainer präsentiert. also Da weiß der Kader gar nicht so richtig, von wem sie gerade trainiert werden. Das macht gerade irgendeinen Assistent, der gar nicht fest dabei leiden soll. Also. Oh Mann. Egal, das Hauptsache erstmal Trainer Meck, Truppe.
0: Immer gut, immer gut. Danach, ja. Mannschaft immer total unberechenbar. Pauli hat keine Ahnung, welche so, Taktik, welches System. Und
2: Darmstadt bügelt wahrscheinlich Sandhausen am Freitagabend weg. Ah, geil. Also das Wegbügeln ist auch so ein geiles Wort. ne? Ja, ja, ja. Wegbügeln. und. Nee, aber wegbügeln. Ah, okay.
0: Ja. Auch mal den Gegner. <lacht> vielleicht bügelst du auch gerne. Ja, ja. Oder die, die alte, auch mal wegbügeln. <lacht> <Ja>. <lacht> ist, <lacht> wegbügeln. Sich an Reinbügeln ist alles. Herrlich. <lacht> <Ja. lacht> ja. ähm, Paul Meinking ähm, fragt bei Instagram, oder er fragt nicht, sondern er ist eher ähm, vielleicht so ein bisschen pessimistischer unterwegs. Er sagt nämlich, oder auch realistischer, ich habe Angst, wir werden bald wie Hannover und Düsseldorf. Seht ihr die Gefahr kommen aktuell? Oder sagt ihr, was also, meint ihr damit? Fahrschulmannschaft? Nö, dass man so mitten in der zweiten Liga angekommen ist. Und so eine Mittelfeld. Nee, aber das, also, also, Liga mannschaft nee,
2: Also bei Hannover und Düsseldorf habe ich das Gefühl, da wurde immer viel investiert, um sofort wieder hochzugehen, dann hat es nicht geklappt. Und dann. Ähm, war man so ein bisschen so, ähm, Anführungsstrichen, schwerelos. Dann war dann überteuert der Kader, die nicht so richtig Bock hatten. Und beim HSV hat man diese Umstrukturierung die letzten zwei, drei Jahre gut hinbekommen. Du hast jetzt den jüngsten Kader der Liga. Alle jungen Spieler wollen Spielpraxis sammeln und ähm, das kriegen die, glaube ich, intern gut kommuniziert. Also da sehe
1: ich diese Gefahr nicht. Hast einen Trainer, den du jetzt das erste Mal wahrscheinlich, genau. äh, da lege ich mich fest, der wird auf gar keinen Fall äh, entlassen, wenn wir aufsteigen oder auch nicht. Und äh, du hast vor allem die Pokalmillion, dass du jetzt nicht den Kader nochmal schwächen musst oder downgraden musst. Hm. Deswegen sehe ich es auch nicht.
0: Ich fühle es zum Beispiel auch nicht, muss ich sagen. Und das ist
1: ja das Krasse, was ich eingangs. Ach, übrigens, und ich habe es die letzten Saisons immer gefühlt. Mhm. Ne? Ja,
0: ja. Was ich so eingangs gesagt habe, so, so ein, so ein, diese Saison hat ein bisschen so einen ja, so speziellen Vibe sozusagen, also ein spezielles Gefühl. Und das eigentlich positiv ist. Ne? Also irgendwie. So also man kann jetzt auch gar nichts Negatives ausmachen, obwohl die tabellarische Situation in den letzten drei Jahren eigentlich immer besser war am 25. Spieltag. Aber trotzdem ist die Stimmung, das Gefühl jetzt besser als in den letzten drei Jahren. Das hat ja auch so ein bisschen was so mit dem Gefühl zu tun. So ne, man ist eine Einheit, ist. Naja, man gegen... sieht ja trotzdem eine Entwicklung. Ne, also ja. junge Spieler, die sich hier entwickeln, eine Mannschaft, die wirklich als Einheit dasteht auch im Verein ja, zumindest nach außen hin, sehr vereint und, und
1: alle in eine Richtung. Ein Trainer, der brennt und jetzt nicht irgendwie, der ist ja der Letzte, der jetzt gerade irgendwie den Kopf senkt, sondern genau. der ist ja wahrscheinlich gerade Rumpelstierchen, der jetzt der jede Sekunde bis zum nächsten Spiel zählt. Und ja, aber meine, bei Tune hatten wir letztes Jahr jemanden, der an diesem Druck kaputt gegangen ist.
0: Und diese Angst habe ich bei Tune halt, äh, bei, bei, bei Walter halt überhaupt nicht. Ja, bei Walter habe ich folgende Angst. Äh, und zwar äh, ist er so, so leichte, äh, wahrscheinlich cholerische Züge, weil er immer wirklich wie so ein sind da und, und viel brüllt und so weiter und so fort. Dass das sich so ein bisschen abnutzt und so ein paar Spieler, sobald der Erfolg vielleicht ausbleibt, auch mal so ein bisschen sagen, boah, ey, die Art habe ich jetzt hier aber mal ein bisschen over. Und so richtig, mhm. es wiederholt sich alles und das nutze ich dann halt irgendwie so ein bisschen ab. Ähm, ich hoffe nicht so, ich hoffe, dass natürlich die Mannschaft hinter sich hat, aber wie es so immer ist bei Niederlagen, äh, kommt dann das ein oder andere Grüppchen mal, der eine, der dann nicht spielt, ist dann irgendwie unzufrieden und so weiter und so fort, das hätte ich jetzt dadurch ein bisschen Schiss, aber aktuell, wie gesagt, das Gefühl ist ja. viel zu gut für die tabellarische Situation, was ja auch irgendwie positiv ist.
1: Also da da gucken wir ja, mal. Der Pokal ist Ja, auch spielt ja auch mit rein. Also es ist ja eine Sensationssache da mit dem Pokal. Also ja, absolut. So. Aber stell dir mal vor, ich meine... Das ist ja auch ein Fakt, der Pokal. Ne?
0: Wa was passiert, wenn wir jetzt auf einmal 2-1 gegen Aue verlieren?
1: Dann ist der Abst Aufstieg immer noch nicht verspielt. In meinen Augen. Ah, ja. Ah, dann... Also, sind aber
2: drei Punkte, die schon eher eingeplant sein sollten, finde ich. Also die mhm. würden dann irgendwo
1: fehlen, in ja. meinen Augen. Ja.
2: Also egal wo, ob es Relo oder direkter Aufstieg ist, aber irgendwie, so ein Spiel jetzt wie gegen wenn, Nürnberg. Genau, wenn,
1: wenn du. Genau, Nürnberg komm, kannst du sagen. Okay. Kannst du, Musst du auch immer im Zusammenhang mit den anderen Ergebnissen sehen. Wenn die das anderen auch, natürlich ja. alle gewinnen, ist es bitter, wenn die alle verlieren. Ja, du, dann, musst, du musst du dann halt also wenn du dann Latte. wahrscheinlich
0: sind die dann sieben Punkte weg, weil irgendein Pfosten wird dann unentschieden spielen oder sowas. Ja. Aber sieben
2: Punkte, beider noch acht verbleibenden Spielen, irgendwann wird es auch. Echt äh, der Bulle schmal. Also, die drei Punkte würden sich wirklich als verloren anfühlen, egal wie der Rest spielt, finde ich. Das ist, äh, Wenn du gegen ja. den Tabellen im Vorletzten nicht gewinnst. Ja. Ach ja, also viele Hypothesen. Ähm, irgendwie
0: viel Fisch, nicht Fleisch. Wie also, ihr bei euch? Ja, eigentlich wäre es ja gut gewesen, hätte ich nicht vergessen, die ersten beiden Spiele <lacht> wie immer am Freitag <lacht> zu tippen. Äh, und ich habe jetzt gestern einfach mal durchgetippt fürs nächste Wochenende und ich habe neun Punkte, glaube ich, also noch ganz okay gerettet und ich glaube, ich bin sogar, äh, ich weiß nicht, ob ich überhaupt hochgegangen bin, aber ich glaube, ich bin nicht runtergegangen. Zumindest hat Ingrid nicht nur zwei Eins-Tipps abgegeben Aha. und ist trotzdem mit zwölf Punkten gar nicht so schlecht dabei, zumindest bei denen da oben. Ähm, hat sich, hat von, sich auf von, jeden Fall um einen Punkt verbessert gegenüber Tim dem Zweiten. Das ist ein ganz, ganz krasses Stream. Also Duell, von ja. uns dreien hat
1: Bones die meisten Punkte gemacht. Elf, ja. Ach du Scheiße. Ja. Was hast du gemacht, Bones? <lacht> hast du zwei Eins-Tipps gemacht, oder? Nee. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Das, das ja, okay. Mathematik-Genie
2: hat wieder... Weil ich, hatte, ich hatte Freitag, lag ich gut. Ja, wie viel hast du insgesamt
0: gemacht? 11, elf. 11, elf. Elf. genau. So, elf, ja. Eigentlich
2: fünfter, aber da hat ja wie gesagt Handwerker mir das 1-1 vom HSV zerschossen. Ja, ich ich
0: eigentlich, eigentlich. Ich hatte neun Punkte genau.
2: und ich sag mal so: Darmstadt gegen, gegen, gegen äh, Heidenheim, das war ja eigentlich sichere zwei Punkte. Oder? Das war eine scheiße Freitag. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Ich habe es ja laufen lassen nebenbei. Heidenheim äh, führt bis zu 77. 2-0 auswärts in Darmstadt. Und dann kriegen die in 5 Minuten drei Gegentore. Hm. Ja, das ist ja das Moment, zweite Mal. Moment, Moment, ne?
1: das zweite Mal. Und davor am Spieltag schießen die irgendwie in der 93. Minute noch... Äh, in Dresden das 1-0, ne? Das 1-0. Also ja. da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das zeigt mal wieder... Äh, Respekt, aber Darmstadt, also bei Pauli kann ich das noch annehmen, die waren so ein bisschen im Tief und haben die Kurve bekommen und gewinnen ja. jetzt ihre Spiele relativ locker gegen Karlsruhe, ja. aber bei Darmstadt war auch verdammt viel gezwungenes <lacht> ja. Glück dabei und da muss ich sagen, äh, ja. hätte auch ganz anders aussehen ist so kann. krass,
0: ne, wenn du echt so Fußballmanager bist und äh, dann hängt dein Glück ab, weil Heuer Fernandes jetzt mal daneben greift oder... Ja. oder Darmstadt zweimal in der 90. noch irgendwie ein oder zwei Tore schießt und auf einmal ist der Abstand sechs Punkte anstatt vielleicht irgendwie vier oder was weiß ich. Boah, das macht dich echt madig, glaube ich, ne? Ich meine, über die Saison gleicht sich das wahrscheinlich irgendwie aus, aber es ist nicht richtig planbar. Das macht es aber auch so geil und jetzt beginnt die Crunch-Time und da letzten neun Spieltage, da zählt es, jetzt oh. sind wir so nur mittelmäßig positioniert, mittelmäßig bis schlecht positioniert, würde ich sagen, äh, für die Crunch-Time, aber... Wir gehen natürlich nicht auf, das Feeling ist weiterhin gut und jetzt haben wir erstmal Aue und ich würde sagen, die müssen wir deutlich mal besiegen, um mit den Fans auch so eine kleine Aufbruchstimmung zu erzeugen, ja. dass wir noch da sind und dass man mit uns noch rechnen kann.
2: Und wie sind zum ersten Mal, seit wir in der zweiten Liga sind, in der Verfolgerposition und nicht unter den ersten Dreien am 25. Spieltag? Ja, Vielleicht das, liegt
0: uns die Position. Ja, das ist aber in meinen Augen auch wirklich Durchhalteparolen. irgendwie. <lacht> Ach, schade. Das ist so, nächstes Jahr ist das erste <lacht> Mal, sind wir
2: am 25. nicht Fünfter,
0: sondern wir sind Sechster. Jetzt aber wirklich. Vielleicht liegt es uns das ja, weil wir, haben jetzt jetzt haben wir gar keinen Druck mehr ja. ja, genau ist perfekt irgendwie. Also, Aufsteigen jetzt erst ja. recht. Naja, ja, na, 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 ja, <lacht> wir werden sehen. Also, ähm, wir hören uns nächsten Montag wieder und bis dahin hoffen wir, dass der HSV Aue wegballert und äh, nur der HSV. Nur, nur, der, das, HsV. nur der HSV.